0: Cinto Vía Radio. Distancia Cero. Música, cine, series, eventos y algo más. Esto es
1: Alta Resonancia, Cultura en Movimiento. Buenas, bienvenidos a una edición más del de podcast de Alta Resonancia, Alta Resonancia en forma de podcast. Eh, desde aquí los saluda muy feliz Gabriela Galvis, eh, en un programa muy, muy especial, esta vez junto a Valentina Muñoz. Hola, vale, ¿cómo estás?
0: Hola Gaby, bien y bienvenidos a todos a un nuevo podcast más, eh, esta semana estoy un poco enferma pero sin embargo no significa que no podamos traerles a ustedes eh, el mejor podcast con mejor música y mejores datos y... Mejora el resonancia.
1: Claro que sí, Vale. Eh, les cuento, queridos oyentes, que este podcast va a ser, o más bien, este episodio va a ser lanzado el 23 de septiembre eh, y teníamos planeado algo completamente diferente para ustedes, pero justamente el 22 de septiembre, que es cuando se está grabando, eh, la revista Rolling Stones reedita su listado de los 500 álbumes más importantes de la música en la historia, eh, en el cual encontramos artistas como Michael Jackson, Los Beatles, está Arctic Monkeys por ahí, Coldplay, está Radiohead, está Oasis, eh, está ¿quién más está por ahí, Vale? Por ahí
0: creo que está también Billie Eilish, Harry Styles, Lauren Hill, Dios mío, hay mm -hmm. de todo.
1: Hay de todo, está Beyoncé también, está Lady Gaga, está Adele, está bien variadito, está 50 Cent. Eminem, o sea, hay de todo para todos los gustos, hay jazz, hay rap, hay rock, hay de todo lo que ustedes quieran, pero en este podcast en específico les vamos a hablar de que los latinos dicen presente en este listado, lo cual es maravilloso, eh, y tenemos seis álbumes, eh, que son los que más han resaltado según la revista, dentro de la historia musical, y tal vez hayan siete, pero de eso lo vamos a discutir más adelante, y para hacer más interesante todo este cuento, les contamos que hay una artista colombiana dentro de este listado.
0: Pues bueno, la primera artista, y creo que si uno se va a la página de los Rolling Stones y empieza a ver de atrás para adelante, como todos los listados, encontramos de puesto 496 a la mujer más top, de los tops de Colombia, eh, según las listas estadounidenses, colombianas, lo que quieras ver. Y en esta ocasión está con su álbum Donde están los ladrones. Esto, este álbum es mucho antes de que Shakira estuviera rubia y llevara sus caderas incantables a la cima de las listas de los éxitos de Estados Unidos. Y básicamente en este entonces Shakira era una guitarrista rockera de pelo negro, que había alcanzado el estrellato del mundo de habla hispana con este eh, creo que su cuarto de larga duración donde están uh -huh. los ladrones este es un disco que fue el segundo si no estoy mal eh, que iba a ser internacional y por lo tanto todas las miradas estaban encima de ella, de su grabación de cómo iba a ser, de las canciones sin embargo como que todo este eh, proceso tuvo éxito porque pues es uno de los cinco álbumes mejor vendidos en español y de una mujer.
1: Sí, vale, y es es muy muy chévere eh, y, y causa orgullo eh, poder hablar de un álbum colombiano de esta manera porque como tú lo dices creo que este es el álbum más importante de Shakira y está próximo a cumplir 22 años. De hecho, fue lanzado el 29 de septiembre de 1998. Y por si les quedan dudas de que es uno de los más importantes, allí encontramos canciones como Ciega, sordomuda, Está, Inevitable, Está, Tú, Está, Ojos a ti. Ajá. Hay canciones... Eh yo creo que todo Colombia ha cantado, toda Latinoamérica seguramente y eh, gran parte del mundo conoce estas canciones. Entonces eh, estamos muy felices porque en el puesto 496 del listado de los Rolling Stones está donde están los ladrones de Shakira. Entonces un aplauso para Shakira, qué felicidad tenerla allí. Y eh, pasamos entonces, nos vamos para México, porque resulta que nos encontramos a otra mujer, eh, yo creo que es una de las mexicanas más importantes en la historia de la música eh, esta mujer le dio la vuelta al mundo eh, creó, inventó un nuevo género, era preciosa eh, tuvo una vida muy corta y una carrera profesional también bastante corta, pero eh, lanzó un álbum en 1994 que definitivamente le dio la vuelta al mundo de este álbum se desprendió una serie también, también hay una película eh, no sé si con estas pistas ya saben de quién les estoy hablando, pero por si las dudas les estoy hablando de nuestra queridísima Selena Quintanilla con su Amor Prohibido, vale
0: Este álbum yo creo que todo el mundo lo cantó y, y todo el mundo lo conoce por sencillamente ese título. Así no conozcan el álbum, conocen la canción que se despliega de este y este álbum creo que, o oh, bueno, su canción principal cuenta cuando estaba viendo Datos Curiosos, es realmente una historia de la vida real de quienes fueron sus abuelos y además tiene unas canciones muy bonitas.
1: Sí, tiene unas canciones, bueno, digamos en este álbum están las dos canciones más importantes de toda la carrera de Selena que son Amor Prohibido, evidentemente, y está P.D.B. de Bomba. Son dos canciones que definitivamente todos hemos cantado, todos hemos bailado, todos hemos escuchado. Eh, esta canción eh, incluye colaboraciones con músicos como José Feliciano, por ejemplo, que es un maestro de la música latinoamericana y eh, pues definitivamente fue el álbum que le dio el reconocimiento a Selena. Muy feliz también de hablar de Selena. Este álbum cumplió 24 años este año, fue lanzado el 13 de mayo de 1994 y... Pues nada, me encanta Selena. Ojalá lo hubiéramos podido tener un poquito más con nosotros.
0: Sí, realmente fue muy poco tiempo, pero igual dejó como una muy buena parte de la música pop quizás eh, muy bien marcada y marcó su estilo muy bien. Pero bueno, dejando a México, volvemos a, a algo que la verdad no me, no me lo esperaba. O sea... Sí, me lo esperaba, pero a la no. vez no, <ríe> Es curioso porque mmm, les estoy hablando, en el puesto 473 está Barrio Fino con Daddy Yankee, y mmm, no, yo creo que acá en Alta somos libres de, de estereotipos, nadie tiene nada contra el reggaetón, nadie tiene nada contra géneros, pero sin embargo se me hizo curioso eh, encontrar en la lista de los Rolling Stones eh, género de reggaetón me pareció muy también incluyente al mismo tiempo muy cool, porque sin embargo significan que son artistas que han hecho un muy buen trabajo mundialmente y por lo uh -huh. tanto merecen eh, esta buena eh, mención pero bueno, Barrio Fino claro, es, que vale. es el tercer álbum de estudio de Daddy Yankee y fue lanzado el 13 de julio del 2004 Gaby, ¿qué más tienes por decir?
1: Bueno, mira que me parece bien interesante lo que tú estás diciendo, porque es verdad, eh, yo creo que ya llegamos al fin al punto donde la gente no está eh, casada con un solo género y eh, al fin estamos alcanzando la meta de perder ese tipo de estereotipos eh, musicales eh, y amarrar a las personas o más bien tachar a las personas por la música que escucha. me eh, Parece maravilloso que Ari que está acá, y más con Barrio Fino, que es el tercer álbum de estudio del puertorriqueño. Eh, después de, de su carrera con Los Cangri, que, pues, sí. no sé, como ya saben, eh, fue su, su, el inicio de su carrera profesional o de su reconocimiento musical junto a Nicky Jam. Eh, en este álbum encontramos canciones que... Seguro, o sea, seguro usted ha bailado como gasolina, como lo que pasó, pasó, por ejemplo <risa> y eh, fue un gran salto para, para este artista eh, porque fue la mejor manera que tuvo para saltar de su lista. Entonces grandísimo Barillán, que me alegra mucho tener eh, este álbum acá porque además eh, en los listados anteriores era muy poco probable que encontráramos un álbum de reggaetón y, y pues tenemos en este momento Barro fino, que sin duda alguna para mí es el mejor álbum de reggaetón eh, en la historia de lo que lleva el género y además de eso tenemos otro álbum eh, de un artista urbano y les estoy hablando eh, del puesto 447 con el por siempre de Bad Bunny Bad Bunny eh, Puerto Rico también, Puerto Rico sacó la cara en este listado gigante Bad Bunny con un álbum que lanzó hace dos años en 2018, justamente el 24 de diciembre con el que varios de sus seguidores eh, se sintieron con su regalo de Navidad es un álbum que dio muchísimo de qué hablar eh, tal vez no sea el momento de la carrera de Bad Bunny que lo catapultó, porque igual antes de esto Bad Bunny ya tenía una carrera bien eh, clara eh, estaba muy bien posicionado pero eh, sí muchas personas esperaban y esperábamos eh, un álbum de este artista. Por siempre es una mezcla de sonidos, eh, evidentemente el sonido que más está eh, presente en este álbum es el trap, pero obviamente también encontramos eh, reggaetón, encontramos eh, ciertos eh, toques gospel por ahí en voces. Eh, las letras son letras que, si bien es cierto, hay letras de fiesta, eh, también hay letras bastante románticas y bastante eh, también de despecho. Eh, un álbum que definitivamente define a Bad Pony. Eh, también tenemos colaboraciones en, en, en este álbum eh, como por ejemplo eh, está la canción Mía, que la hizo con Drake, que por cierto fue un palazo, y está también eh, una colaboración con Diplo, entonces es un álbum que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché, eh, realmente lo escuché sin mucha fe, pero desde ese momento, desde la noche en que me senté a escuchar este álbum, dije, Bad Bunny es un personaje. Es un gran tipo Es un muy buen artista Y podemos decir, podemos pensar Lo que queramos, pero yo siento que está Muy bien merecido ese puesto Dentro de este listado Y también
0: Que fue el debut de Bad Bunny Y fue un debut bastante eh, Marcado y controversial Y Lo fue tanto que también Fue ganador de un Latin Grammy Y también fue nominado Lastimosamente no se lo ganó eh, a un Grammy como mejor álbum alternativo eh, sin embargo pues como siempre han, han existido estigmas en estos eh, en estas competencias y demás pero bueno dejaremos esto para otra discusión otro podcast de pronto
1: claro que sí nos vamos para el puesto 334 y regresamos a México
0: les estamos hablando de Abraxas con Santana y este es su segundo álbum y este es un disco que va más allá del rock y en el que realmente se sintió como el corazón latino de Santana bombió la sangre eh, y la sacó por todas sus extremidades y mejor dicho lo reveló en este álbum eh, que no solamente tiene latino pues obviamente tiene rasgos de latino, de rock pero también vemos cositas de jazz y de salsa precisamente la revista eh, cuando menciona eh, este álbum, hace énfasis en que Santana hacía por la música latina lo que Chuck Berry había hecho por el blues. Y eso es algo que hay que marcar y es algo que se contrasta muy fuerte porque si uno ve artistas como Chuck Berry lo que ha hecho para el blues y para eh, su música, es, es algo increíble. Y además, Santana, yo creo que pocos... Eh, eh, no sé, recuerdan a Santana bien como con raíces latinas y lo recuerdan más que todo como el rock, no como el jazz y como su salsa, entonces fue interesante ver este álbum acá, verlo por lo que es, por lo latinoamericano y por toda la producción que llevó y por lo bonito que como
1: Suena increíble, además de que aquí encontramos canciones eh, como por ejemplo eh, Oye como va, que es una canción que escribió Tito Puente, que es una canción que le ha dado la vuelta al mundo desde el segundo uno. Eh, eh, está una canción preciosa que se llama Samba Pati, eh, pero está en la versión instrumental, que igual se me divino. Y eh, está una canción que también me encanta, que se llama Mujer de Magia Negra, que es una canción compuesta por Peter Green. Santana... Yo pienso que sin duda alguna es uno de los latinos más eh, influyentes a nivel musical eh, y pues es mexicano, entonces maravilloso, un gran álbum lanzado en 1970, por allá en 1998 eh, lanzan una remasterización y también es maravilloso, incluyen tres eh, canciones más y es increíble. Y ahora nos vamos con nuestras discusiones porque hay dos álbumes en específico, que si bien no son de artistas latinos, eh, vale la pena hacerles un reconocimiento porque eh, en Latinoamérica han tenido un impacto monumental. Y esta vez, eh, bueno, iniciemos por las damas, querida Vale, nos vamos para España a hablar de una mujer increíble, una mujer que llegó al mundo de la música a transformar absolutamente todo lo que habíamos escuchado eh, sobre todo a nivel español y les estamos hablando de Rosalía con su álbum El Mal Querer que está en el puesto 315 y es un álbum que a mí me deja sin palabras entonces yo voy a dejar que Vale nos cuente qué piensa de este álbum.
0: Yo de Rosalía tengo sentimientos encontrados pero específicamente en este álbum eh, hay que aclarar que este álbum fue un álbum experimental y fue eh, yo creo que pues, la mayoría de artistas toman esto como énfasis para escribir y para grabar eh, pero este en particular sí fue realmente escrito en torno a una relación tóxica tuvo La Rosa yo creo que también cabe aclarar acá que el mal querer fue un proyecto de grado de La Rosa cuando estaba estudiando precisamente producción musical pero bueno, este álbum en particular eh, tiene éxitos que todos los conocen, yo creo que o sea es, es curioso que todo el mundo conozca a La Rosalía porque no se centra en un género en particular, igual amo eso, amo que lo que decía Gaby no se case con un género eh, pero tiene tres sencillos que vuelan la mente de todos Don, uh -huh. malamente pienso en tu mirada y di mi nombre después uh -huh. de este eh, obviamente existen muchas más canciones que tiene pero y otros éxitos mundialmente conocidos pero uh -huh. este álbum fue la gota que dio a dar a Dara la rosa y sí. eh, la carrera también artística de, de rosalía y en este álbum hay una canción que tiene referencias que en este momento se me escapa el nombre pero déjenme me acuerdo eh, que tiene una canción de referencia eh, que tiene la pista y todo y como la estética del video, A Crime uh -huh. River de Justin Timberlake. Y sí, hace, mucho es que... yo, hace mucho tiempo yo había una entrevista y como todo tienen influencias en la música, pero es curioso que para una artista española que canta flamenco, una como su su artista referencia o su admiración sea Justin Timberlake cuando lo que hace no suena un poco parecido o, o, no, o no es igual. Entonces, esto es curioso, sin embargo, es un muy buen disco, es un, una cosa que realmente también ma, eh, marcó un posicionamiento en listas, eh, no solo en España, no solo en Latinoamérica, sino internacionalmente. Y no sé, no sé qué más se me escapa decir de este álbum, David.
1: No, es un álbum maravilloso, tiene una historia muy chévere y todo el contexto del álbum está conectado porque cada canción es como un capítulo y cada video tiene todo que ver con la siguiente canción. Entonces, por favor, si no eh, lo han escuchado, que estoy segura que sí, pero si quiero volverlo a escuchar, por favor, vaya y lo escucha porque es increíble. Y... Eh, nos vamos ahora para Francia Entonces ustedes, queridos oyentes, estarán pensando Pero si estamos hablando de artistas latinoamericanos ¿Por qué metieron a Rosalía? Bueno, ya se les conté Porque tiene una influencia bastante particular en Latinoamérica Pero este hombre del que les vamos a hablar Es el de las referencias en Latinoamérica O sea, yo creo que incluso eh, hablando un poco con un par de personas Mucha gente de referencia a este tipo en Latinoamérica y no en Francia pero eh, es que el impacto musical de este hombre en, en este lado del mundo es maravilloso. ¿Cierto, Vale? Entonces tú cuéntanos de quién estamos hablando y de qué álbum estamos hablando.
0: Este álbum eh, de verdad hace un hito en la historia de la música y lo que dice Gaby es verdad. Este es Clandestino de Manu Chao y yo creo que todos... Eh, lo referencian básicamente por las letras, por la música, por cómo suena en Latinoamérica. Uh -huh. Y en todas partes creo que resuena. Es un término despectivo realmente para, los, eh, para las personas, eh, tanto inmigrantes o para, no sé, para las situaciones que vivimos en el gobierno todos los días. Es una boina que suena muy bien, es una boina uh -huh. que, que suena internacionalista y, y de paz. ¿Sí? como lo dice y como el lema de él en algunas canciones, que es marihuana legalizada. Creo Ajá. que Chau era un músico callejero digital que eh, rasgueando su guitarra acústica mientras se movía sin esfuerzo entre los idiomas y estilos que también vemos en algunas canciones que eh, maneja un poco eh, el francés. Siempre canta con un toque juguetón, y ligero como lo hizo en especial apropiado hacia él el reggae para sentirse bien, para, para sentirse como como él, como es Manu Chau, porque creo que no hay mejor descripción eh, que traer del reggae latinoamericano un poco hacia Manu Chau.
1: Sí, totalmente de acuerdo Alex, sin duda alguna es uno de los álbumes más importantes. Eh... En la historia hispanohablante, eh, Manu Chau es un genio y siempre que me preguntan o siempre que hablo de él, digo lo mismo, me le quito el sombrero las veces que quiera porque es gigante. Y sin duda alguna me alegra muchísimo que esté en este listado porque se lo merece completamente. Y bueno, hasta allí llegamos con los okay. que están dentro del listado. Ahora, a mí me faltó gente. No sé, Vale, tú qué pensarás, pero a mí personalmente, a Gabriela Galvis, le faltaron bastantes álbumes, eh, pero digamos, me faltó algo de Argentina, por ejemplo, uh -huh. eh, me faltó me faltaron cositas, vamos a hacer una cosa, Vale. Vamos a hablar aquí de qué álbumes, escojamos tres, y digamos qué álbumes nos hicieron falta. Entonces yo empiezo porque ya les, ya, ya abrí mi boca diciendo que me hacía falta Argentina y Era me obvio. hace falta una, obviamente, sí, pues quienes me conocen sabrán, eh, me hace falta un álbum en específico eh, que además si tuviera que elegir un solo álbum de todo el rock argentino, eh, pero para mí hace falta pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis, ese es el tercer álbum de estudio de, de García y Mestre como, como Sui Generis, como es que está increíble. Es un álbum que a mí me enloquece, un gran, gran álbum en el que encontramos canciones, eh, como bien le dice su título, eh, directamente atacando a las instituciones y tiene todo el sentido del mundo por el contexto en el que se compuso el álbum, que fue pues en toda esta cuestión del eh, golpe de estado en Argentina. Eh, como ya sabrán, pues este fue un, el momento más importante de la historia argentina y este álbum para mí describe todo lo que fue este momento histórico Y en él encontramos canciones como Botas Locas, como Juan Represión Como Tango en Segunda, que es una canción preciosa eh, Y tal vez no están las canciones más famosas de Sui Generis Pero sí siento que es el álbum más importante de la banda Y siento que eh, por todo el impacto social que tuvo Debió haber estado dentro de ese listado, ¿vale?
0: Yo realmente cuando mencionaste que dijiste que faltaba algo argentino pensé que ibas a mencionar algo de soda, eh... <risa> <risa> pero sin embargo concuerdo contigo. Realmente es una álbum muy buena que realmente ahora que lo pienso personalmente no me hubiera hecho tanta falta, pero de acuerdo es válido. En mi caso, yo sí me voy a ir a un extremo, 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 extremo. Uh -huh. Y en mi caso, eh, a mí me hizo falta un poquito más eh, de, de discos de revolución, de discos de, de no sé, de pop, de punk, de metal. Y les estoy hablando un poquito de, de, del primer álbum de estudio de Motolok, eh, donde juegan las niñas. Este álbum no solo es increíble porque tiene Jimmy the Power y Chinga tu Madre, sino es increíble porque su producción está a cargo del de increíble, fabuloso, eh, admirable Gustavo Santaolalla. Este álbum para mí lo es todo y hizo falta por todo, por todo y todo realmente, por su éxito internacional, por ventas, por las críticas que tiene. Y yo creo que por esto mismo fue un disco muy controvertido por el contenido de sus letras y la imagen de su portada. Que si no la han visto, vayan y la vean y me cuentan qué opinan <ríe> en los comentarios. Eh, pero para mí sí hizo falta un poquito de esto, sí hizo falta un poquito de sonido brusco eh, latinoamericano, porque todo lo que vimos en las listas de los Rolling Stones fue un poco, dentro de todo fue un poco miel, fue un poco bonito, fue un poco... Sí. Eh, endulzado, entonces sí me hizo falta eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo, vale. Eh, bueno, sí, o sea, yo, digamos, yo no soy muy fan de molotov, pero tienes toda la razón. Tal vez todo lo que hemos venido escuchando de, de artistas latinos sí es demasiado lindo, demasiado miel, eh, sí. y tal vez sí hizo falta un poco de, de toda esta cuestión. Y nada, gigantes molotov, qué gran álbum, la verdad es que es un gran álbum, eso sí, no, no lo puedo poner en discusión. Ahora, te digo que también me hizo falta, mucha falta, mucha, con todo mi corazón, la salsa, no vi salsa en ese listado y me parece terrible, y si yo tuviera que poner un álbum de salsa en ese listado, sin duda alguna pondría Siembra de Rubén Blades y Willie Colón, porque es un pedazo de álbum lanzado en 1978 eh, por la Fania Records que pues gigante siempre la Fania, y es un álbum donde encontramos canciones como Plástico, que es un pedazo de canción, como Pedro Navaja, que es un himno total, y como Siembra, evidentemente, que también es una canción increíble, eh, la salsa le hace falta este listado por todo lado, porque estoy segura que de aquí a Francia escuchamos salsa por siempre. Me encanta este álbum. Eh, además, el junte entre Willy y Rubén siempre va a ser un junte ganador. Amo a este par de tipos. Es un álbum que usted se demora 45 minutos máximo escuchando, de largo, de corrido. Me encanta. Me encantan estos hombres. Rubén me parece que es un tipo demasiado top. Es, o sea, si yo tuviera que elegir. Uf, estoy embarrándola tal vez con lo que digo. Tal vez me arrepienta cuando, cuando está escuchando este podcast. Pero si yo tuviera que elegir eh, un salsero favorito, seguramente Rubén estaría compitiendo eh, en el primer lugar. Entonces, bueno, no sé, sea, a mí me hizo falta la salsa.
0: Yo creo que a todos, o bueno, a, 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 sí, yo creo que a todo el que disfrute de, de buena música sabe que le hace falta un poco de, de todo, y en especial este... Es, es, es Dios mío, es que es tremendo disco Es tremenda canción, tremenda dupla eh, Dejaron un pedazo de álbum Que vale la pena Escucharlo, gozarlo Sentirlo Y no, Dios mío O sea, buscar todo lo que sucedió eh, En las grabaciones Porque es muy bueno Pero bueno Yo casi álbumes eh, de salsa Yo soy muy poco eh, uh -huh. Sin embargo, también llegué a un punto en el que mmm, me hizo falta uno. Este se llama Buenavista Social Club y es un álbum oh. uh -huh. sí. <ríe> eh, que es grabado por el salva músico cubano Juan de Marcos González. Uh -huh. Este tiene un listado de canciones que usted se enamora, usted le dan ganas de bailar y de sentirlo y... Mmm, no sé, precisamente lo pondría en, en los 500 de los Rolling Stones, pero igual era como un álbum que quería remarcarles y hacerlos notar porque tiene que estar ahí.
1: Sí, definitivamente, vale. Mira que no se me ha pasado por la cabeza, pero tampoco tenemos nada de cha, -cha, -cha en el listado. Uh
0: -huh. Y si
1: hablamos de este género, tienen que estar buena vista, Social Club. Este álbum en particular es increíble, tenemos canciones increíbles, esta gente hace unas versiones eh, de los clásicos del pop, de esos que todo el mundo canta y se corta las venas uh -huh. La, ellos que si ustedes quieran y todas son maravillosas y sí, vale definitivamente tenían que estar bueno, yo los hubiera puesto también y eh, a ver mmm, mi tercera mi tercero, eh, cómo se diría aquí como seleccionado eh, para entrar a este listado eh, siendo que también por su impacto social y tal vez por su persona, pero por cómo se desarrolló este álbum, eh, tendría que estar, y ojalá cuando reediten la lista esté, porque siento que me hace falta, definitivamente. Eh, les estoy hablando de un álbum que salió en 2017. Es un álbum debut eh, en solitario, de un tipo que todo el mundo conoce, del que todo el mundo habla. Eh, les estoy hablando de Residente con su álbum homónimo, este fue como les dije anteriormente, es su álbum debut, es un álbum que no, o sea, mime todo, todo, este álbum mime todo definitivamente, es un álbum con el que Residente se fue a los lugares más recónditos del mundo a buscar artistas que tal vez no tienen mucho reconocimiento, pero que sí tienen mucho que aportar a nivel musical y todo este todo este conjunto de sonidos, porque encontramos sonidos de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de Suiza, de Holanda, de Argentina, Chile, Puerto Rico, de todo lado, eh, uh -huh. hacen que este álbum sea una vaina increíble. Es una cosa en la que yo no podría eh, poner en un género en específico, porque siento que hay demasiados sonidos y pues a mí no me da para enmarcarlo, eh, pero encontramos canciones preciosas como por ejemplo Desencuentro que es una canción increíble y encontramos canciones con muchísima fuerza también como Somos Anormales por ejemplo, es un álbum que tiene 13 canciones eh, que se escucha usted en una hora y que con cada canción usted va a escuchar cosas completamente diferentes eh, me acuerdo que yo recién escuché este álbum, me puse a investigar o a indagar más bien un poco por todos los artistas que habían hecho parte de él y desde la parte gráfica eh, con toda la cuestión de eh, sí, lo visual, desde la fotografía, literal, el, el, ¿cómo se dice? la Ay, vale, sálvame de esta, la carátula, la carátula del álbum, hasta, okay. eh, hasta los videos como tal, pasando por letras, pasando por sonidos, eh, y específicamente en eso, en los artistas que colaboraron musicalmente en el álbum, encontré cosas que para mí son un tesoro, eh, y cosas que a mí en lo particular me llenaron mucho en su momento y que vuelvo a ellos con mucho amor eh, y a los que Residente me llevó, entonces Residente tendría que haber estado en ese listado definitivamente
0: Hay una cosa muy interesante de este álbum y es que eh, esto empezó eh, luego de que él se hiciera una prueba de ADN <ríe> que reveló que tiene raíces de distintas partes del mundo. Eh, hay un documental en Netflix que precisamente muestra como este como este ladito chiquito no es tan abierto a, a cómo decidió grabar las canciones con, eh, con diferentes artistas, pero igual es una partecita bonita de lo que revela y de lo que inspira a visitar lugares y a grabar con artistas locales. Entonces también... Es bueno y sí, totalmente de acuerdo, Gaby. Faltó Residente y faltó este álbum.
1: Definitivamente. Bueno, vale, ¿cuál es tu último.? ¿Tu última opción? Tu último. Ay, es que quiero. Hace ratico tengo esa palabra ahí, pero no, no me acuerdo cuál es. Nominado. Tu último nominado.
0: Yo. Yo no sé. Yo, yo de álbumes poco. Yo de. Yo, yo soy muy conformista, y eso es muy malo, no sé una chica de sencillos? Yo. Sí, entonces, bueno, no para no mí, entonces para mí es algo difícil, eh, no sé, congeniar en solo un artista, eh, con un solo álbum, porque no, no siento que sea tan, tan bueno siempre. Obviamente hay vainas increíbles, de artistas increíbles que hacen vainas increíbles, pero no sé, en esta última quedé inconclusa y no llegué a nada, en mí, en mí no llegué a nada.
1: Bueno, eso está bien y nos da pie para una cosa, y es que como nos hace falta un nominado, vamos a dejar que nuestros queridos oyentes nos cuenten qué álbum hubieran puesto en este listado, qué álbum latino hubieran puesto en este listado, porque... Me encantaría saberlo, de verdad, me parecería increíble saber eh, cuáles son sus, sus opciones para este listado. Porque en Latinoamérica se ha hecho un montón de música eh, y es importante conocer y compartir eh, este tipo de cosas entre todos. A mí me divierte un montón. Eh, también, no sé, se me acaba de ocurrir, hizo falta Juanes, por ejemplo. Yo ¿Es yo.
0: estaba pensando. Pero igual no hay un solo disco de Juanes que reúna todo, porque yo creo que lo, los dos primeros álbumes de él son muy lindos y no no sé, yo quedo no. Tal vez es mejor hizo no es el Rey, Cuba. Sí, total.
1: Tal vez hizo falta, a ver. Bueno, probablemente no y aquí puede que esté exagerando un poco porque el impacto que tuvo en Latinoamérica fue bastante grande, pero a nivel mundial a lo mejor no. Eh, tal vez hizo falta terciopelados con el dorado. Entonces no sé, hay muchas cosas que a lo mejor y sí estoy variando un poco, pero pueden funcionar. Entonces, es un gran listado. Ahora hablando de, de listado en general, es un gran listado. Hay algunas con las que yo definitivamente no estoy de acuerdo para nada. Siento que hay artistas muy repetidos, sí, supongo que es normal por eh, el éxito que tuvieron y han tenido. También me hicieron, digamos, hay álbumes de, de bandas que yo digo, mmm, tal vez si hubieran puesto este álbum Los banco, Mejor hay otros razón. con los que no. Uh -huh. Pero a mí les eso que me sorprendió un... fue que, o
0: sea, hablando en términos generales ya de la lista, fue que el primer lugar no lo ocuparan los Beatles
1: era que yo, yo soy muy fan de los Beatles, me gustan mucho, así entrenos mi tapabocas es de los Beatles, pero esa, <risa> es o sea, llegar al puesto número uno y no encontrármelos me llenó de felicidad, ¿sabes? O sea, yo, yo la verdad, cuando iba bajando la lista lo sospechaba, yo como bueno, por ahí deben estar, si no son los Beatles es Michael Jackson o los Rolling Stones, o, um, cualquiera de los tres, pero no.
0: <risa> pero me alegra que, que no sé, que, que al menos en esta oportunidad eh, se le hayan metido a apostar a mejores artistas, a nuevos artistas, eh, no sé, es, es, está en, en, en general muy bueno el listado, como decía Gaby, sí, también vez repetitivo, pero no le quita que hayan artistas muy buenos, que hayan también álbumes muy buenos, eh, y no sé, cuéntenos qué le pareció la lista, quién les falta.
1: Sí, yo creo que igual mmm, no les vamos a dejar el listado completo, <risa> porque no. sería un poco tedioso <risa> pero les podemos dejar el link eso sí y pues si les quedan dudas de saber quién ocupó el primer lugar bueno pues les contamos que es Marvin Gaye entonces pues ahí les dejamos es un artista es un artista o sea es un álbum de soul en primer lugar y eso me parece increíble hey, eso me hizo sí. muy feliz realmente también tenemos por ahí en los primeros lugares a Lauren Hill que eso también oh. me voló la cabeza y es también tenemos por ahí en el listado, entre los primeros 50, si no estoy mal, a Tracy. Sí. ¿Lo viste? Increíble también, entonces es un gran listado. Eh, si tienen la oportunidad de, de echarle un ojito, cuéntenos, váyanse a nuestras redes sociales y nos cuentan qué les pareció el listado, a quién hubieran metido, a quién hubieran sacado y charlamos, charlamos un ratico de música.
0: Claro que sí, mujer, pero bueno, como todo lo bueno, <ríe> se termina. Eh, creo que eso fue nuestro podcast por hoy, como ven siempre que hablamos de música nos extendemos un montón, pero igual siempre hay que cerrar, siempre hay que terminar, igual pueden decirnos qué opinan, qué creen, todo en nuestras redes sociales, así que vayan los comentarios, nosotras quedamos pendientes y creo que eso es todo por el día de hoy.
1: Así es, vale, vale. Como tú dices, todo lo bueno tiene que acabar, y hasta aquí llegamos el día de hoy. Eh, nos escuchamos dentro de ocho días con un nuevo episodio de Alta Resonancia, forma de podcast. ¡Qué felicidad de escucharte! Es siempre vale. Y espero que te recuperes muy pronto de lo que sea que tengas. Y nada, nos estamos hablando. Chao, pues. La mujer,
0: nos vemos en la otra semana. Se me cuidan y adiós.